3: Hola amigos, muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? Si nos escuchas, si estás ahí, ya sabes que aquí y ahora se alza el telón del rato de cine y de radio que cada semana dedicamos al séptimo arte en la radio de Castilla-La Mancha Media. Ve poniéndote guapo porque te aviso, tenemos reservada una suite nupcial, suite de lujo, para celebrar nuestro capítulo 132. Allí además nos esperan dos tipos de armas tomar, Carlos Iglesias como director y protagonista y
1: alguien conocido y muy querido para este programa. Hola amigos, soy José Mota y mando un saludo muy cordial a los oyentes de Estamos de Cine, de Radio Castilla-La Mancha. Y ya sabéis, como en la radio de uno, en ningún sitio. Pues los dos, Carlos Iglesias y José Mota,
3: rodando en Toledo y Estamos de Cine, en medio del rodaje de Suite Nupcial, que va a llegar a las pantallas previsiblemente a finales de este año 2019. En solo unos minutos vas a poder escuchar en exclusiva lo que estos dos pájaros han contado sobre esta comedia pícara y de enredo hotelero. Pero también tenemos cita con Marta Lovera, que nos trae el último esperadísimo y comentadísimo tráiler del final de Los Vengadores Endgame. Las primeras reacciones al Dumbo de Tim Burton, la serie que prepara Isabel Coiset y atención, la posibilidad de que Queen se esté pensando, y parece que va en serio, hacer una segunda parte de Bohemian Rhapsody. cómo lo escuchas, venga en serio, ¿alguien da más? Y a esto le tenemos que añadir, como siempre, el repaso a la cartelera, que hoy, por cierto, vamos a partir en dos. Tenemos recién aterrizado de México Alberto Lucchini, que nos espera en la estación de Atocha para valorar la comedia española Taxi a Gibraltar y la peli de miedo de la semana Escape Room, que viene muy bien arropada por la crítica. Y en la redacción de Fotogramas nos espera Ricardo Rosado para ponderar otro de los estrenos destacados de la semana, el biopic sobre Stan y Oli, conocidos aquí en España atiende seguro que te suenan, como el gordo y el flaco. Una peli de notable que también pasaremos por el filtro de la crítica. Y justo después, nuestra aula de cine y el diván de la música. Frente a la pizarra nos espera ya Juanra Fernández para cerrar el círculo, para completar el que ha sido nuestro primer repaso al abecedario cinéfilo, y lo vamos a hacer, lógicamente, con la letra Z y con la explicación de otro término clave, zoom y en la despedida, otro tributo musical que teníamos en cartera y que nos toca desempolvar. Porque la vuelta airosa de Clint Eastwood, con la mula, nos va a permitir repasar las bandas sonoras clave de su filmografía. Ángel Luque nos trae ya, tiene preparado Manteja de Plata, las magníficas composiciones de Mystic River, Million Dollar Baby, Poder Absoluto o Los Puentes de Madison. Música de lujo para amansar el estrés de la semana y para espantar sombras y fantasmas. Así que qué bueno tenerte aquí, asomado a nuestra sala, para poder compartirlo todo contigo. Gracias por ser y por estar de cine con nosotros. Bienvenido, muy buenos días. Good Rainbows are shining Good
5: morning. Good
1: morning. Good morning. Bonjour. Bonjour. Newsroom, las noticias más top de la semana, con Marta Lobera.
3: Pues abrimos fuego, abrimos nuevo capítulo y lo hacemos con noticias fresquitas, de las que le gusta traernos a nuestra reportera más internacional, Marta Lobera. ¿Qué tal? Hola, ¿Cómo ¿qué estás? Tal? Muy bien. Lo teníamos todo atadito, todo listo ya, nuestras cinco noticias de la semana, y va Marvel, zas. Y nos da la sorpresa, es como Es
0: tenía que hacerlo. Tenían que sacar ahí un tráiler más jugosito ya para... cuando ya queda poquito. para Ha que sido una
3: revolución en redes en esta recta final de la semana. Yo la pregunta ya que me hago, Marta, ¿esto puede llegar a ser contraproducente? Capitana Marvel en las salas. Taquillazo de esta semana, sin dudarlo, algo que ya sabíamos. El 26 de abril es la fecha. Pero ¿no te parece que, que estamos jugando un poco ya
0: a, a sobresaturar a la gente...? Eh, puede que sí, sobre todo a lo mejor para los que no son tan, tan super fans de, de todo el mundo de Marvel. Pero los fans están tan ansiosos. El final del anterior de, de los Vengadores fue tan brutal que creo que va, la conversación va a seguir y va a seguir. Y cuando se estrene la película, y ya la vea todo el mundo, va a seguir mucho tiempo más.
3: Esto jugando a un símil futbolístico sería como que te han metido en la Champions, en la Ida. Un 2-0 está deseando hacer lo que ha hecho la Juve esta semana. El, en la remontada. Yo creo que estamos todos <ríe> así. Bueno, a lo que vamos. El caso es que Marvel, justo en la recta final de la semana, va y nos sorprende con el tráiler más esperado de... De la nueva entrega de Vengadores.
2: Parece que fue hace mil años... ...cuando
5: salí de aquella cueva... ...me convertí en Iron Man... ...y supe que te amaba. Ya sé que dije que basta de sorpresas, pero...
4: ...realmente esperaba poder darte la última
1: el mundo ha cambiado tanto y no se puede volver atrás hay que hacerlo lo mejor que sepamos y a veces lo mejor que podemos hacer es volver a empezar
3: no volver a empezar como hizo García. Es parte del tráiler que ya está dando que hablar en las redes con esas teorías que se multiplican que se disparan sensaciones, Marta, cuéntanos qué se ve, cuéntanos qué se intuye y qué deja
1: ver.
0: A ver, ya nos volvimos locos con el primer tráiler, pero si lo pensamos, no nos decía nada, y este nos cuenta un poquito más. Eh, comenzamos con un Tony Stark que parece, pues eso, rendido, le está mandando un mensaje que suena bastante a despedida a, a Pepper Potts, luego también vemos a varios personajes como Capitán América, man Nebula, Viuda Negra o el mismo Iron Man, lo que nos hace pensar que al final se salva, <risa> eh, preparados para luchar con un uniforme blanco que como a apuntan ya muchos fans por las redes, eh, es un uniforme cuántico que podría dar pistas sobre cómo van a resolver los Vengadores todo lo que ocurrió tras la batalla eh, con Thanos. Y luego otra de las que puede resultar mmm, clave también para arreglar pues todo este lío es Capitana Marvel, a la que también vemos al final del tráiler, en una escena bastante divertida junto a Thor, que la gente ya los está emparejando directamente por unos segundos una frase que dice Thor ya los quieren como pareja, yo creo que a lo mejor eso ya es pasado un con poco. Rubia con
5: han
3: dicho, pues, claro, aquí? Han
0: dicho que, que pegan y ya, ya está ahí ¿eh?
3: Madre mía, universo cuántico y movidas espaciotemporales Como también... lo vea a pumar es esto, se pone las botas con lo <ríe> mal que lo lleva lo de los viajes en el tiempo Pues
0: también hablan precisamente de volver atrás, hablan mucho de eso En el tráiler también vemos imágenes de anteriores películas, de Capitán América, de Thor Entonces, también está esa posibilidad, ¿viajarán en el tiempo y evitarán que Thanos la lie parda? Pues... Habrá que esperar un yo, poquito Yo, Marta, para he crecido
3: verlo. y he estudiado periodismo con Carlos Pumares por la noche, haciendo especiales sobre Terminator y las paradojas temporales diciendo ¡No puede ser! Si vuelves atrás y cambias tal, se desbarata todo. Pero bueno, yo creo que hay tantas series, empezando por Fringe, un montón de películas que han jugado ya con los atos en el tiempo, que aceptamos pulpo como animal de compañía. Hombre, señora. yo creo
0: que se está bien contado. A mí me da igual cómo lo solucionen, pero mientras tenga cierta lógica dentro del universo Marvel, o sea, yo...
3: Es un fenómeno los Vengadores, estamos todos pendientes sin ninguna duda, como fenómeno ha sido este año sin duda, esto que vas a escuchar.
2: Gran concierto, yo
4: también escribo canciones. Nuestro cantante se pira. Así que necesitaréis uno.
3: Rainy Malik, encarnando a Freddie Mercury tanto ha gustado tal fenómeno ha sido que Queen ya se plantea, pues, si lo hace Marvel, ¿por qué no va a hacer Queen una secuela de Bohemian Rhapsody? Exitazo de taquilla de la película que parece que tienen convencidos a los integrantes del grupo que aún queda mucha historia que contar. Claro, acabaron con el Lee Faith y quedaba mucho Queen todavía por delante, que fue uno de los reproches que se le hicieron a la película, Marta.
0: Eh, pues sí, pero, a ver, a mí esto de la secuela... No me, no me acaba no me de convencer. De o sea Es verdad que la historia de la película acaba cuando todavía quedaba mucha historia de Queen que contar, pero no sé. Yo no sé si son capaces de repetir ese fenómeno que ha tenido la, prim la primera película de taquilla, de buen recibimiento. No estoy, no estoy muy convencida. En cualquier caso, los rumores sobre esa posible secuela han sonado muchísimo esta semana y, y bueno... Veremos a ver si sigue adelante. Queen, desde luego, estará dispuesto a hacer caja porque el éxito ha sido brutal y también lo bien que lo ha hecho Rami Malek ya es una película que es, se va a convertir, digamos, en una de esas que todo el mundo conoce, pero insisto, creo que es muy difícil que vuelvan a repetir el éxito que ha tenido, sobre todo cuando en realidad la película tampoco era tan buena.
3: Yo creo que éxitos iban a tenerse si en segunda parte, pero claro, es que cierran en falso. Eh, el primer cierre lo enfocas todo a que acabó en el Leaf Faith, en un concierto histórico maravilloso, pero poquitos años después llegó la gira de The Kind of Magic, el Leaf Magic, que fue en Wembley, de dos horas y pico de duración, no los veinte minutos del Lee Faith. Es decir, material hay, pero claro, tú anuncias la enfermedad de Freddie Mercury, cómo se lo dice al grupo, y parece que el colofón, el final, la despedida, fue el Lee Faith. Ese fue el enfoque del guión. Para mí un error, pero uh -huh. bueno, donde dije, digo, digo, Diego, haces una segunda parte y todos están contentos.
0: Claro, a mí es que me pasa lo mismo. Desde luego, si no conoces la historia de Queen... Parece que Queen acabó justo cuando acabó el libédito y se separaron y hasta luego. El
3: disco que más me gusta es justo de después, el Academy. Claro.
0: O sea, si no conoces realmente la biografía del grupo, parece que ahí acabó todo. ¿Y ahora cómo lo van a enfocar? Y si ahora vuelven a reconstruir otros 20 minutos exactos de tal concierto, ya no va a ser sorprendente. Así que no veo yo que sea una gran idea, que hombre, tendrá éxito y que iremos a verla al final, sí, pero no creo que se repita de la misma manera que ahora.
3: Para eso queda mucho, pero lo que ya tenemos un poquito más cerca es lo último de Tim Burton con un personaje muy querido por todo el mundo. Vamos a poner la música adecuada. Es un elefante muy peculiar, lo hemos visto en dibujos, con el sello Disney, un elefante con unas orejas increíblemente grandes. Es la última apuesta de Tim Burton, la película sobre Dumbo, la adaptación de este superclásico de Disney... Y parece que tenemos ya las primeras críticas, Marta. Cuéntame si está gustando o no.
0: Pues sí, al parecer estamos ante una gran película porque ha causado muy buena impresión entre los primeros críticos que han podido verla. Según esos primeros comentarios, Dumbo tiene un mensaje muy positivo sobre los derechos de los animales. Es muy diferente a la película original de Disney, la de dibujos, y hará llorar a todo el mundo. O sea, preparemos los pañuelos en la sala. Además, también destacan que es una película con una gran calidad a nivel estético y visual. Algunos dicen que es la mejor película de Tim Burton en años. Y eso sí, habrá que esperar muy poquito para comprobarlo que les traen el 29 de marzo.
3: Eso sí que me gusta, que estamos ya en el mes en el que va a llegar Dumbo a las pantallas y va a ser un fenómeno que les contaremos aquí en Estamos de Cine. Y atentos también a este proyecto porque la directora Isabel Coixet, la directora de dos peliculones como Mi Vida sin mí, La Librería o Cosas que Nunca Te Dije, va a dirigir su primera serie de la mano, nada más y nada menos que de HBO. Algunos se van a Netflix y Isabel Coisette ha dicho, pues bueno, a otra grande HBO.
0: Le pega más HBO, pega así, yo ¿verdad? creo, ¿no?
3: <ríe> Alternativa. Eh,
0: sí, la serie se llamará Foodie Love y tendrá ocho capítulos de media hora de duración y nos contará la historia de un grupo de personas que conecta a través de una aplicación para encontrar pareja entre amantes de la gastronomía. Es así como muy específico, sí. pero bueno, puede estar curioso. Y según la propia Isabel Coisette, la serie une dos de sus pasiones, las historias de amor y la comida. De momento sabemos que el rodaje comienza este año, pero aún no ha trascendido nada sobre el reparto, ni una fecha. Sea, concreta de estreno.
3: Bueno, pues Coiset que sigue con ideas muy originales, hay que tenerla muy en cuenta porque es una mujer con una sensibilidad tanto para dirigir como para guionizar. Excelente, y ahora Marta me ha permitido el lujo, que nadie se lo tome a mal, pero me ha permitido el lujo de reservar una suite nucial. Uy, ¿y eso. Pues porque estamos de película, estamos de rodaje en Toledo. Hombre. Carlos Iglesias, José Mota, nos vamos a la suite, nucial? te vienes. Venga. Pues venga. Bueno, Suite nucial, si lo recuerdas, es el nombre, el título de la nueva peli en la que está embarcado Carlos Iglesias. El que fuera Manolo y Benito, Benito de la famosa serie, el director de un franco 14 pesetas y que ha venido a Toledo a rodar una película que promete muchísimo, una comedia de enredo en la que participa José Mota. Bueno, dijimos la semana pasada, Marta, que íbamos a estar en el rodaje. Hay que recordar que esta casa que Castilla la Mancha Media ha puesto dinerito, que la Junta de Comunidades ha puesto dinero, que la Phil Commission... ...ha extendido sus tentáculos... ...para que el rodaje viniera aquí... ...y además procede mucho... ...porque cuenta la historia... ...de un empleado... ...ya entrado en añitos... ...que tiene un escarceo... ...con una joven empleada... ...y digamos que el juego morboso... ...no sabemos si es broma o no... ...de esa joven empleada... ...es que le dice a que no hay narices... ...de reservar una suite ...en un hotel de lujo... ...en Toledo... ...y se vienen para acá... Carlos, ...Carlos Iglesias que es el protagonista... vino un poco de tapadillo... vino a la oficina de turismo... ...a pedir información sobre esa suite ...donde puede estar el hotel y adivina quién se encuentra en la oficina de turismo.
0: A ver, ¿a quién se puede encontrar? A José
3: Mota, que es un amigo del trabajo, al que no le apetece ver en absoluto, y que también está descapada de un poquito ahí, entre, entre comillas.
0: O sea, una comedia de enredos de estos, así... Exactamente, de,
3: de habitación de hotel, con dos eh, personajes que son de lo más jocoso, y nos hemos metido en el rodaje, nos han hecho un huequecito, y estábamos buscando a Carlos Iglesias, el director, y de repente se nos pega a alguien bastante conocido. Aunque yo así de primera pensaba que era un extra, a ver si le conoces. Bueno, pues seguimos en este rodaje y se nos pega aquí un, un extra, supongo que es... ...alguien que quiere lanzarse a la fama. Eh, vamos a hacerle un favor. ¿Tu nombre, por favor? José. Eh, ¿Apellido? ¿Y te
1: promocionamos más? Pues mira, Sánchez. ¿Y el segundo? Mota. José Mota, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Muy contento y muy feliz de estar aquí compartiendo compartiendo con Carlos Iglesias... ...este sueño que es para él, ¿no? Esta, esta película. Y tuvimos una tentativa hace como 12 o 13 años en un proyecto que tenía y no pudo ser porque me coincidía por agenda con otra otra historia pero es una persona a la que respeto, quiero inmediatamente me comentó, oye, vente a hacer un, un papelito a mi peli y digo, claro, ahí estoy contigo
3: Dentro de lo más, José, la coincidencia de agenda o la no coincidencia de agenda te ha permitido ampliar tu bagaje la experiencia de Bracadabra, que como nos comentaste fue brutal, nominación al Goya, te metes en el mundo de, de la interpretación además a lo grande, muy considerado. ¿Te piden en un momento, digamos, de más madurez?
1: Sí, sin duda ninguna. Y además me pide en un momento en el que lo que me apetece por encima de cualquier otra cosa es hacer ficción. Entonces, es el momento. Es el momento en el que hay que empezar a escribir otras páginas y andar por otro sitio. Que to todo tiene su todo tiene su tiempo no y su momento.
3: Y eso que el director, estamos en la oficina de turismo de Toledo Donde además se está rodando Una escena que va a ser importante en la película Porque bueno, tenemos esa aventurilla Que tiene el protagonista, Carlos Iglesias Y se encuentra aquí con este señor Como esto es radio y no te ven Chaleco, que por Últico cierto, color. últimamente se llama Fachaleco sí. <risa> No sé si está tirado con segunda este. El Fachaleco verde Verde chillón Jersey rojo Pantalón así ligerito, cómodo, fusia y zapatillas grises. Esto es una capullada del director.
1: Sí, yo creo que es una gran capullada del director que ha querido vengarse por, por historias que a lo mejor yo ni me acuerdo ya. Al, algo le haría, algo le haría. Pero me ha vestido que parezco, yo qué sé, parezco Willy de, de la abeja maya.
3: Y haces interpretas al amigo bien, al, al niño bien, es decir, tú vienes aquí de escapadita a Toledo... Yo creo
1: que no es el amigo bien, ¿No? yo creo que es un poco vividor, este tipo no, no tiene compromisos serios ni quiere, ¿no? Y, y entonces vive, vive la vida de manera libre Bueno, en ese sentido hace lo que él cree que debe hacer pero Es una persona que no quiere compromisos de ningún tipo Y cuando le
3: ves aparecer aquí en la oficina de turismo Se encuentro casual, los dos de escapadita, ¿Te sale la vena vieja del visillo de que ahora esté aquí?
1: No, porque yo en este momento no sospecho nada De lo que está haciendo aquí él, ¿no? Entonces le trato Hombre, qué casualidad, ¿no? Que nos hemos encontrado aquí Pero no sé de qué vaina va la cosa, ¿no? Entonces solamente le saludo y hay, hay un pequeño encuentro y a partir de, ahí, de aquí ya como Carlos se da por pillado de alguna manera pues empieza el gran enredo ¿no?
3: Comedia de enredo como tú dices, una obra de teatro que ya ha triunfado que ya ha salido bien y encima tú hay que reconocer como reclamo, pinta que puede ser una película que funcione, que no es fácil últimamente que una película española funcione en taquilla
6: ¿eh?
1: La verdad que, que no, no es fácil pero también es cierto que, que de un tiempo a esta parte las comedias españolas están teniendo muy buena aceptación entre entre el público ¿no? entonces bueno vamos a pensar que Carlos tiene muy buena mano con los guiones y escribe muy bien pero hay un lenguaje por eso te digo no escrito que también cuenta la gente yo creo que ese gran plus lo tiene eh, algunas de las películas que ha hecho Carlos es un tío que trabaja con, con la emoción
3: que salga genial, la última vez es que te dijimos esto, luego te vimos en los nominados a los Goya, Qué bueno ojalá que
1: repitas. Bueno, bueno, con estar aquí haciendo esto yo creo que ya estamos contentos. Que salga muy bien. Gracias amigo, Hasta luego. gracias. Pues
3: ahí estaba, resulta que le extraer a José Mota con esas pintas te he enseñado la foto, yo lo he descrito, pero vaya pintas que le pone sí, Carlos Iglesias.
0: Tremendas, eh, qué simpático, José Mota.
3: Ya te anticipo que en esa oficina de turismo va con una brasileña de Copacabana. <risa> <risa> es un pinta de cuidado. Bueno, me quedo con el titular, Marta, si lo has escuchado, de ahora mismo mi prioridad es hacer ficción.
0: Sí, sí, está ya enfilado en hacer papeles a lo mejor un poco más.
3: Exactamente, igual a sí. a lo que nos tiene acostumbrados. Es. Sí. Así que me quedo con ese titular porque hablando del rodaje nos ha dejado caer esa perlita. Y bueno, y luego ya si sí encontramos al director, a Carlos Iglesias que estaba encima caracterizado, claro, pues como eh, ese empleado madurito que se va de escapada a echar esa canita a la ira a Toledo y le encontramos, y además luego irrumpió José Mota, no te pierdas lo que les digo, a ver qué te parece la respuesta. Carlos Iglesias, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? Lo primero, enhorabuena, cuarta peli. Con lo difícil que es en España sacar un proyecto adelante, cuarta peli, es verdad que han pasado ciertos años, sí, sí. 15 desde un franco 14 pesetas, pero tiene su mérito, ¿eh? Pues sí, ha
7: costado mucho. A mí como media, tres años, tres años y medio, cuatro años, ahí estamos.
3: Esta tiene una pintaza estupenda. Primero porque te hemos escuchado que es un guión escrito por ti para teatro que funcionó, con lo cual sí. sabes que la fórmula funciona, ahora llevarlo al cine, cosa que se te da muy bien también.
7: Yo creo que sí, la verdad es que lo que vamos viendo, ya llevamos unos días y lo que vamos viendo funciona muy bien antes de estar montado. Con lo cual yo creo, tengo intuición de que sí Que puede funcionar como, como una comedia estupenda y divertida Y encima el reclamo del señor Mota Que también cuenta lo suyo ¿no? Hombre, por supuesto Y algunos amigos que han venido Como Roberto Álvarez, Santiago Segura, en fin
3: La escena que te hemos visto rodar eh, Le sacas un poco la vena de la vieja al de ¿Qué haces este aquí?
6: <risa>
7: <risa> bueno, es que me ha pillado, pillado con las manos en la masa Yo vengo a Toledo con una churri y resulta que me pillo a un compañero de trabajo,
3: que es lo que menos me apetece que ocurra, ¿no? El que me pillen aquí en Toledo. Oye, ahora que está la cosa del empoderamiento, de la igualdad, hay muchas mujeres que dicen, mira, estamos hartas de ver siempre desnudos de mujeres. ¿Está que es de enredo y que tú acabas en una subnucial? ¿Vamos a ver un frontal de Carlos Iglesias o no? De Mota y yo
7: dándonos el pico en una cama, sí señor. ¿No? desnudo completamente no sí, sí, sí señor Ese es el reclamo el, que hace el, el reclamo, es el
1: reclamo es el que hacer. En este película Un
3: antes y un después
7: ¿eh?
1: La manera de entender la comedia ¿eh? Y el relato <risa> ay, ay, ay.
3: <risa> Carlos que ojalá vaya todo bien Y os vayamos en nominaciones Y sobre todo taquillazo para empezar
7: Sí vamos a empezar por la taquilla Y después si llega un premio Pues mucho mejor Que un franco sea
3: 100 pesetas en
7: Muchísimas gracias Ojalá sea así <risa>
3: Ojalá sea taquillazo, pero garantizado que estas cuatro semanas que van a estar rodaje en Toledo Se lo van a pasar, Marta, Está claro increíbles.
0: Se ve ahí la química y lo, lo bien que se llevan eh, ¿Te han
3: abierto un poquito el apetito con ese desnudo frontal de pues Mota? Mira, y sería no interesante
0: mucho? de ver No sé si me gustaría, pero sería interesante lo que tú has dicho Que cambien un poco las cosas y ver ahí más hombres desnudos Pero ¿no? mejor sí, que sean sí. otros
3: actores, a lo mejor, ¿no? Bueno, hombre, <risa> tampoco hay que, que poner
0: exquisitos
3: <risa> Me gusta lo que ha dicho Mota de, va a dar un gesto al relato por Esto eso. Va, por va, eso que... va a ser un antes y un después bueno, pues estaremos muy pendientes de su inducial, Yo creo que, siendo quienes son eh, los que están rodando, puede ser un éxito. Nos alegraríamos muchísimo más teniendo a Toledo como escenario natural. Así que nos lo apuntamos. Su inducial. creo que la previsión, Marta, es finales de 2019. Así pues, que ojalá sea una comedia fresquita. Estaremos que...
0: muy atentos y yo creo que va a estar bien.
3: Vamos a ver si le parece que tiene buena pinta Alberto Luquini, que nos espera ya, recién regresado de la Riviera Maya mexicana. A ver si le parece que este proyecto pinta bien o no. Alberto Luquini, muy buenas.
2: Hola, muy buenas.
3: Bueno, estamos en ambiente casi de película. Te pillamos en Atocha, recién Hola. llegado de, de México, de la Riviera Maya, y con la imaginación al poder, y ya que esto es radio, ponemos un poquito de vapor, unos silbidos así de locomotora antigua, y te vemos haciendo crítica de cine. Desde una estación, un episodio que nos tocaba vivir y que está chulo, ¿no?
2: Sí, bueno, y además y además que de toda la vida el, el subgénero de películas que se desarrollan en trenes siempre ha dado grandísimas obras maestras. O sea que si hay un medio de transporte, además del caballo, que haya funcionado en el cine, ese es el tren, sin duda. Sí,
3: eso además Ángel Luque ya nos ha dicho muchas veces, nuestro experto en sonoras, que le encantan las pelis de, de trenes. Bueno, ¿qué tal la experiencia en México? ¿Vuelves con las pilas cargadas o no?
2: Eh, pues la experiencia de México es un país Bueno, por lo menos la Ribera Maya es una zona Absolutamente maravillosa Donde tienen un clima que yo se lo compraba ya
3: Has estado al borde de quedarte secuestrado allí, ¿no? De, de forzar eh, un secuestro
2: Sí, estuve a punto de perderme conmigo mismo
3: <risa> Bueno, has escuchado A Carlos Iglesias y a Mota Su Nucial que se supone que se estrenará A finales de este año ¿Qué te parece? ¿Qué pinta tiene una comedia tan fresquita Con el reclamo de Mota y con esa comedia de enredo En, en habitación de hotel?
2: pues así a priori la cosa tiene muy buena pinta, primero porque tanto Carlos Iglesias como José Mota, me parecen dos tipos muy inteligentes con un sentido del humor que, que suele funcionar en pantalla y segundo porque esto de que amenazan de, del destape, pues promete ¿no? José Mota y a Carlos <ríe> Iglesias
3: No sé yo si se van a atrever, les tiré un poco de la lengua no sé si, yo, si irán tan lejos y está eso recogido en el guión, pero sería un puntazo desde luego. Yo te iba a decir, mirando ya a, la pant a las pantallas y a lo que llega este fin de semana porque Alberto Bluquini viene de México, pero hizo los deberes antes de irse para ver un, un par de que llegan justo esta semana, eh, que ojalá le vaya también, como le presupongo le va a ir a la gran película de la semana. Lo que pasa es que viendo las críticas lo pongo muy entre comillas. De primeras, miramos a las alas y hablamos de la comedia española de esta semana. Taxi a Marruecos.
2: Ahí vamos.
1: Los estrenos de la semana. ...en el Filtro Luquini.
3: Pues vamos a filtrar como cada semana... ...hablamos de esta película de Alejo Fla... ...al que conocemos por una sola película... ...Sexo fácil, películas tristes... ...y desde luego el gran reclamo... ...el gran rey Midas del momento de la Comedia Española... ...que es Dani Rovira... ...le acompaña un transformadísimo Joaquín Furriel... ...al que vimos en un papel... ...mega intenso en el árbol de la sangre... ...y que aquí es un poco el que... Mmm, ...digamos envuelve a Dani Rovira... ...que es un taxi cabreado con el mundo, con la vida... ...y en una situación muy acuciante para meterse en un tinglado que les lleva, como dice el título, a Gibraltar. ¡Taxi! Bueno, ¿dónde vamos? A Gibraltar. ¿Cómo
4: que a Gibraltar? Who are you? Soy el doctor Diego Manfredi. Abogado. Soy agregado cultural de la Embajada Argentina. Coach. Matrimonial.
7: Para, 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 para. para que no no? Con eso? el acentito, ¿eh? ¡Paremos acá, genio! ¡Que ahí. no me llames genio! ¡No me llames genio! Vamos, para adelante, por favor! ¡Ah! En la cárcel conocí a un tipo. Manchester United.
2: Tú dices taza de té, yo de capotí. De Queen, en la que manda.
7: Manchester tenía un plan. Este es el peñón de Gibraltar. Adentro hay 52 kilómetros de túneles. Su abuelo le contó que en algún lugar
4: había un departamento lleno de oro. El oro tiene que estar lleno. Vamos a entrar como turistas y a llevarnos ese oro.
7: ¿Ese es el plan? Claro. ¿Qué
4: tortazo
2: tiene, Diego?
3: Pues así de primeras yo vi el tráiler, Alberto, y dije, bueno, pues comedia fresquita, comedia simpática, pero echa un vistazo a las críticas y, madre mía, ¿qué es lo que falla aquí para que haga, esté gustando tampoco a los críticos?
2: Pues básicamente todo, pero, pero bueno, la verdad es que la película a priori tiene muy buena pinta, tenía todos los mimbres para ser una de las comedias del año, pero, pero falla desde el guión hasta la puesta en escena. Y, y lo basa todo a la comicidad de los dos protagonistas, y ojo, de una tercera pata que es eh, la actriz Ingrid García Johnson, que está divertidísima como una novia a la fuga de su propia despedida de soltera, vestida con tutú y un peluco en rosa, que está graciosísima, pero la, ver la verdad es que la premisa está muy bien, es este taxista real como la vida misma, que está enfadado con la humanidad, y, y este delincuente argentino que tiene la, las coordenadas de un tesoro, que van a buscarlo a Gibraltar, los, la película juega también con, con el Spanglish que hablan los llanitos en Gibraltar, pero realmente es que, quitando los chistes del tráiler, no hay ninguno que haga la mínima gracia en toda la película. Yo reconozco
3: que el, el de, Copa de, te, de taza de té, el Cup of tea, el capotí que dice el, el del Manchester, <risa> es, está, es, está curioso ese chiste. ¿eh?
2: Sí, sí, no, no, por eso, en, en, el tráiler está muy bien hecho, el problema es que se queda en el tráiler y... Y no, y no hay nada más. Y bueno, pues es una película que yo creo que va a funcionar, pero es una pena porque es otra oportunidad perdida de hacer una buena comedia española.
3: ¿Llegas al peloto negro que le pone Francisco Marinero en Metrópoli, en tu revista, o eres un poquito más, más no, indulgente?
2: Por, no, porque como vengo de México, vengo, vengo de buen rollo y le voy, a, le voy a poner media estrella. Media,
3: y aquí como, como tenemos la media en estamos de cine, te viene genial para no poner el peloto negro. Claro. Bueno, dos en Cinemanía, tres en Fotogramas para Taxi a Marruecos y dos solo... En ABC, Oti Rodríguez Marchante Y la otra película que ha visto Alberto Lucchini Que también va a ser otra de las que va a funcionar en taquilla Porque es terror, se llama Escape Room Un juego muy de moda, que además bebe De pelis que hemos visto, como The Game Con Sean Penn y Michael Douglas, si ustedes la recuerdan O incluso, si me apuran La excentricidad de Shaw A la hora de tejer una maraña De formas de asesinar a las personas Increíble en esta peli angustiosa Vamos a ver cómo suena el trailer, la premisa De este Escape Room Quieres controlar tu
1: vida
2: pero la vida no es un experimento científico. No puedes contener tu mundo eternamente. Intenta hacer una cosa que te asuste durante el descanso, ¿vale?
1: Sí. Esto sirve como pared de entrada... Para, Para mí no es escape rooms. rooms. Sé Siempre el primero en escapar de escapar nuestra de mejor experiencia de inmersión y
2: gana un millón de dólares.
0: Bueno,
1: ¿cuándo empieza el juego? Creo que
2: esto es el escape room. Deberíamos buscar pistas. ¿Qué tenemos que buscar? Todo lo que parezca un puzzle o una
1: clave parece un dial de horno. Eso parece real. Sí que empieza, acercado. Disculpe, ¿podrían darnos nuestra pista ya, por favor?
3: Esto es siniestro. ¿Qué te pasa? Bueno, siniestro que, pas que te pasas y seguro que más cosas, porque este Escape Room es verdad que es un juego muy de moda, pero como decía yo antes, esto lo hemos visto antes parecido en show, en the game, con, con esa invitación que le hace Son Pen a Michael Douglas, ese ejecutivo que está ya de vuelta de todo, y aquí un poco lo mismo, ¿no? Vidas aburridas a dos ejecutivos y busca una diversión que acaba siendo mortal.
2: Bueno, la verdad es que la, la película es un perfecto cóctel de del género este de terror de, de personas atrapadas tú has dicho, lo has citado unas cuantas yo también me viene a la memoria una película española que no, no fue muy vista que fue La habitación de Fermat que, sí. que, que, que también eh, toma elementos de ahí bueno, no sé si toma elementos de ahí, no sé si la han visto pero vamos, en cualquier caso lo que es es una mezcla estupenda de todas estas películas y, y la verdad es que pues funciona, funciona porque crea la tensión que quiere crear eh, los aficionados al género van a disfrutar porque eh, da miedo en algunos momentos tiene ciertas concesiones al Gore es, la película está bien rodada lo que parece es que, claro, originalidad cero y aportar no aporta nada ahora, eso sí, va a ser el taquillazo de la semana sin duda, y de hecho en Estados Unidos ha funcionado tan bien que ya están rodando la segunda parte Madre mía,
3: eso te iba a decir yo porque había escuchado me sonaba que había otra otra ya en curso y es que están rodando la segunda, ya saben que va a ser otro otro pelotazo, ¿no?
2: No, no, ya ha sido un pelotazo ya porque en Estados Unidos ya estaba estrenada y va por encima de los 150 millones de dólares, ¿eh?
3: Pues aquí vamos a ir por la misma línea, no somos eh, no clavamos lo de Estados pero seguro que con lo que hay en pantalla esta semana Va a funcionar muy bien Notas sí, para es que un género que funciona muy bien Exacto, yo te iba a decir, según el tráiler ¿No se pasan un poquito de rosca al final con, con esto de la originalidad? ¿No, ¿No van demasiado más allá?
2: No, la, ver la verdad es que originalidad Ya digo, hay, hay muy poca Hombre, al final hacen un par de piruetas En la, en la parte final, que no las vamos a desvelar pero, pero no, la película yo creo que no va a sorprender a nadie porque da exactamente lo que va a ir a buscar su público.
3: Y eso es un bien para la crítica, 5,5 en Film Affinity, 6,4 en IMDB, 3,5 en Cinemanía, 3 en Fotogramas. que le pone Alberto Luquini a Escape
2: Room? Pues un
3: 2 Un dos pues no sale mal parada la peli de terror de la semana Bastante mejor que la comida española que tenemos Alberto, te dejamos coger el tren Que sabemos que vas con, con la hora ajustada Te agradecemos que en tu regreso a México Te acuerdes del cine y de repasar la cartelera A seguir reponiéndote y la semana que viene un poquito más
2: Bueno, la semana que viene un poquito más Y con Almodóvar Y con Almodóvar, a
3: ver qué tal está, ¿la has visto ya o no?
2: Todavía no
3: Bueno, pues ya, ya nos contarás que ardemos en deseos De saber si se si ha vuelto el gran Pedro o no
2: Ojalá
3: Ojalá sea así, Alberto, muchísimas gracias un placer, como siempre. Buen viaje de vuelta, hasta luego. Pues sí, claro que les sonará a muchos de ustedes esta música que a algunos les va a retrotraer a su más tierna infancia, a otros quizá ni les suene esto que está sonando, pero desde luego son muchos recuerdos los que giran en torno al biopic, la adaptación al cine de una de las etapas de la vida de Stanley y Oli. Aquí en España fueron El Gordo y El
2: Flaco. Nunca debí dejar que hiciéramos esta gira. Yo le quiero, Ida. No te irás a ir, ¿eh, Stan? El espectáculo debe continuar. Si ves nuestras películas, solo éramos él y yo. Solo nos teníamos el uno al otro. Yo no me arrepiento de nada. Y tú tampoco deberías arrepentirte. Damas y caballeros, están Laurel y Oliver Hardy. Nos voy a echar de menos. Y tú también.
3: Dos grandes cómicos de la historia del cine, de la historia de la televisión, que ya tienen su película, dirigida por John S. Baird. No tiene una trayectoria muy dilatada, sobre todo viene de la televisión, pero se ha atrevido con este biopic que ha gustado bastante y que viene muy bien arropado por la crítica. Para cerrar el círculo, a los estrenos de esta semana, saludamos a Ricardo Rosado, crítico de Fotogramas, que ha visto la película y que además, por lo que nos ha hecho llegar, le ha gustado bastante. Ricardo, muy buenas.
6: Buenas, Roberto, ¿cómo estás?
3: Pues bienvenido, sí, a Estamos, a gusta, ¿eh? de, bienvenido a Estamos de Cine. Bueno, ese sonido del principio, la verdad es que esto retrotrae a una infancia muy tierna y, y verlos en pantalla pues siempre da gusto, ¿no?
6: Hombre, era. yo creo que era necesario ya. Si se ha hecho, se ha hecho biopic de todo el mundo, estos dos tenían que estar en la pantalla grande ahora mismo.
3: Además se han ido un poco al lado porque podrían haber cogido perfectamente la etapa de gloria, el, el momento dorado de, de esta pareja de cómicos, y se han ido justo a esa etapa en la que en Reino Unido intentaron eh, remontar el vuelo cuando ya estaban de capa caída, ¿no?
6: Eso es, y por eso es interesante, porque sí que es un biopic útil, porque realmente descubres eh, cuál era su relación, cuál era su relación tanto laboral como creativa, pero a la vez es una buena película porque no es un resumen de, de acontecimientos, un resumen de toda su carrera, sino que efectivamente mmm, dejándose guiar por lo que sucedió en aquellos años ya crepusculares de su carrera, sí que te cuentan un poco cómo eran ellos dos, centrándose en esos años en los que intentaron... Mmm, Llevar a cabo un nuevo proyecto realizando una gira de teatrillos que, bueno, al principio no le fue muy bien, pero luego parece que la cosa más o menos remontó, pero su carrera ya, sí, su carrera estaba acabada.
3: Mm, magnífica caracterización de John C. Reilly y de Steve Coogan, que de hecho le valió nominación al Oscar. Imagino que ellos dos son los que llevan el peso de la película y los que hacen que todo sea tan creíble, ¿no?
6: sí, son y son una opción perfecta porque eh, un actor dramático que no haya pasado por la comedia le iba a costar desde luego conseguir lo que estos dos sí que consiguen, más que nada porque su carrera también en eh, tanto, tanto Steve Coogan como John C. Reilly han estado mezclando drama con comedia Así que es que son perfectos para meterse bien en, en estos personajes, conseguir la relación que necesitan mostrar en la película, pero a la vez funcionar perfectamente cuando tienen que ser el gordo y el flaco y cuando tienen que hacer algunos de sus gags y, y bueno, es que entre ellos dos se entienden porque entienden la comedia, como la entendían ellos.
3: Ajá, además, he leído en críticas, en, en varias de las críticas que, que se recogen en, en el repaso a la prensa que hemos hecho, eh, que cuando repiten los gags más conocidos del gordo y el flaco, es lo mejor de la película si hablamos de comedia. Pero también, digamos, está esa bajada a los infiernos, con lo cual yo te preguntaría ¿en qué género la metemos? Estamos en una semana en la que tenemos Comedia loca española con Taxi a Gibraltar, tenemos Miedo puro y dudo con Space Room. ¿En qué género encorsetaría si hay, si se pueden corsetar a este gordo y el flaco?
6: Pues hombre, en realidad un poco en lo que quieras, porque es que fun funciona como drama en el que entiendes por lo que pasaron estos dos personajes pero son el gordo y el flaco, y es que eran muy graciosos, y es que lo hacen muy bien Steve Hugan y John C. Reilly. Así que en realidad es eh, un drama familiar suave, si lo quieres ver así, o una, una comedia dramática.
3: Ajá. ¿Todos los públicos? ¿Se lo aconsejas al público familiar por lo que nos dices también?
6: Hombre, por supuesto, más mm. que nada porque además los que tengan menos edad van a salir a lo mejor picadillos con descubrir quiénes eran estos dos y todo el que termine viendo obras del gordo y flaco al salir de ver la película le están dando razón a, a, a la necesidad de existencia de esta película. si sí,
3: de cabeza al YouTube, ¿no? Para muchos cuando vean la película.
6: Eh, no, pero de cabeza, ¿eh? Según llegues a casa, porque además tienes cortos ahí para para aburrir.
3: Bueno, pues es la, es la recomendación después de ver, por supuesto, animarse a ir a las salas a ver Stanley Anoli, el gordo y el flaco. Eh, las calificaciones, como decimos, viene arropadísima por la crítica, casi un 7 en Film Affinity, casi un 8 en IMDb, notable alto, Cuatro estrellas, le pone Francisco Marinero en Metrópoli, 3 en Cinemanía, tres también en ABC, vamos a saber qué le pone Ricardo Rosado para fotogramas.
6: Pues cuatro estrellas. Cuatro y, estrellas. 4 estrellas y ya te digo, a buscar películas de estos dos y a pasarlo bien.
3: Pues con esa recomendación cerramos el repaso a la cartelera. Ricardo, te agradezco muchísimo tu presencia en Estamos de Cine, que nos vuelvas a prestar tu criterio después de escucharte puntuar a Capitana Marvel y seguiremos en contacto hablando de cine, que es lo que más nos gusta.
6: Pues un placer. Hasta la próxima, Ricardo. Un Hasta saludo. la próxima.
1: Estamos de cine. Con Roberto Lancha.
3: Y ahora un poquito de silencio, amigos, estamos en el cambio de clases, lógico, venimos de este ratito de ocio, pero hay que guardar silencio porque llega el profe, tenemos que seguir aprendiendo
6: cine.
1: Aula de Cine, el abecedario del séptimo arte con Juanra Fernández.
3: Y nunca mejor dicho eso de guardar silencio, de tener un poquito de respeto hacia el profe, que además le tenemos pachucho. llevo una semana fastidiado con un buen gripazo. Juanra Fernández, director de cine, muy buenas.
4: <risa> Hola, buenas,
3: ¿qué tal? <risa> ¿Cómo lo llevas? ¿Te ha pegado duro, no?
5: Me ha pegado duro, sí. Estoy con la voz buena. Ahora ya, ahora ya por lo menos puedo articular palabras, pero pasan unos días que estaba prácticamente mudo.
3: Bueno, esto es como un buen guión. Había que llegar con suspense a la última letra y en el guión tenía que haber un punto de inflexión ahí que era la enfermedad del profe y del director, así que <risa> llegamos justitos a la letra Z. Eh, decíamos que íbamos a cerrar el círculo con una palabra que nos venía a todos, que todos conocemos, que además yo creo que tiene que ser de las más utilizadas por cualquier usuario, el Zoom. Lo tenemos ahora en los iPhones, en los smartphones. Eh, lo hemos utilizado todos en nuestra cámara digital de vacaciones para intentar acercar una imagen y verla un poquito más cerca cuando estamos a lo mejor en un paisaje y queremos ver a alguien un poco más cerca. En el cine se ha utilizado muchísimo... Pero bueno, el zoom en el cine es otra cosa. Yo antes de hacer un zoom precisamente para que nos expliques el término que tú quieres acotar hoy, que es el plano zoom, más que el zoom este casero que todos conocemos, eh, ¿qué diferencia hay entre el zoom que conocemos los usuarios de tener tu handycam, tu, tu cámara de mano, al zoom que se utiliza en el cine, el, el zoom más habitual en el cine, Juanra?
5: Bueno, lo que tú dices es hacer el zoom, sí, o el zooming, que sería el, la utilización de ese zoom, ¿no? de, sí. de la distancia focal. En el cine la verdad es que hay que usarlo con mucha cautela porque puede llegar a ser algo realmente horrible. Por eso hay bueno solo hay algunos directores que se han atrevido a hacerlo y lo han utilizado el, el plano zoom que es lo que decimos es decir un movimiento de zoom el cambiar lo que es la distancia la distancia focal con una misma lente que sería lo que es lo que es el zoom pero es, es muy arriesgado. Lo que pasa es que sí hay efectos dentro del zoom que se utilizan más en cine y que no podemos hacer, o sí los podríamos llegar a hacer con, con un iPhone o con con cualquier teléfono, pero serían más complicados si y es lo que me gustaría que, que conociésemos hoy.
3: Claro, eh, a cualquiera le viene la imagen esta y encima con las pantallas táctiles de ahora simplemente con los dos dedos, con esa ampliación que hacemos con los dedos, sí, ¿no? ya tenemos el zoom. Pero con una cámara de las que hay ahora mismo, de las que se usan, de las que tú has usado hace nada en Rocambola, ¿cómo, ¿cómo se cómo se hace un zoom? Es decir, imagino que tienes al técnico que irá jugando con las lentes o, o, o ya hay aparatitos el botoncito este que te permite alejar y, y, y acercarte.
5: Claro, yo por ejemplo en Rocambola no utilizo el zoom para nada. O sea, nosotros utilizamos distancias, o sea, lentes con con una distancia focal fija,
3: Ajá.
5: porque son bueno la calidad fotográfica de esas de esas cámaras es superior a lo que nos puede aportar el zoom. El zoom sería tener en una misma lente todas esas distancias focales, es decir, que nos puede ir desde un 50 a un 200. Uh -huh. Entonces es bien fácil. Simplemente con girar la cámara, pues igual que lo hacemos en cualquier cámara de, de fotos, sería lo mismo, ¿no? Nos acerca o nos, o claro. nos aleja de, de la imagen. Pero claro, eh, ten en cuenta que, que es... No sé, no sé que podamos utilizar las lentes que utilizaba, por ejemplo, Kubrick en Barry Lyndon que él sí utiliza mucho, mucho ahí el zoom para acercarse, en vez de hacer el traveling, que es lo que hacemos nosotros en cine, claro. normalmente el efecto zoom, es decir, el acercamiento o alejamiento, se hace con un traveling, con el movimiento de la cámara. Y el zoom es exactamente lo mismo, pero sin mover la cámara. Lo que movemos es la distancia focal. Claro que esto pero... fue
3: muy muy setentero, ¿no, Juan? Rey? En los 70 hubo una fiebre absoluta por, por el tema del zoom. Y, claro, ahora cuando se ven esas películas, incluso Tarantino cuando hace esos guiños a los 70 también se atreve con zooms un poco agresivos.
5: Sí, Tarantino lo hace y muchas películas que se han hecho después cuando queremos hacer, por ejemplo, en Godfellas, bueno, en uno, uno de los nuestros, sí. pues el momento es en el que aparece en el que aparece Robert De Niro, que se le acerca al zoom así, buscándolo entre, entre el público que hay en esa sala de de baile, pues eso es muy años 70 y eso es el zoom ese que, que se hacía no que yo creo que es cuando cuando más se ve, empezó a utilizar y ahora lo que dices tú Tarantino muchas veces lo hace para acercarse al a personaje o no lo sé el, el bueno, el feo y el malo cuando se nos acerca de repente a ese primer primerísimo, primer plano de la cara no de alguien con un zoom pero ya te digo que es que en ese caso el, el plano zoom es, es muy complicado, sí es verdad que hay otros que lo han utilizado con maestría, por ejemplo eh, Hitchcock eh, el, el contra zoom o el, zoom, el Dolly zoom perdón, que, que utiliza en vértigo pues ese se ha utilizado mucho pero es es jugar con el zoom al mismo tiempo que un movimiento de traveling es decir, utilizar los dos elementos el zoom y el traveling y invirtiéndolos, si el zoom se hace hacia adelante, el traveling hacia atrás y nos da el efecto ese de vértigo claro. te acuerdas en, sí. en la caída de la escalera que luego lo utiliza Spielberg también en, en tiburón cuando está cuando está Roy Schneider en la playa vigilando a ver si los si hay un tiburón y está toda la gente bañándose el viejecito ese que se le acerca a hablar a decirle que el agua está fría y tal y él está intentando asomarse y de repente se oyen los gritos y, no, y utiliza Spielberg ese efecto de dolly zoom o Contraazul y se acerca y se acerca a, a él hasta su cara o sea hasta un primer plano es ese efecto que parece que el que el fondo se separa de él, que es, es sí. justo justo lo que es jugar con la distancia focal, ¿no? con la misma cámara y con, y con el alejamiento de la cámara. Es lo que claro, no esa y provoca
3: subrayar esa sensación de agobio, de vacío o de, o de...
5: sí, es algo surrealista, o sea, sí. es como si se estuviese moviendo el personaje, el fondo al mismo tiempo, todo. La verdad es que es un efecto muy bonito, el, el dolly zoom o, o contra azul Pero claro, hay que,
3: hay que saber hacerlos como un estilo recargado al escribir, ya que comparamos muchas veces hacer cine con la buena ortografía, es, es saber us usarlo justo en el momento adecuado y con el
5: subrayado adecuado, ¿no? Sí, efectivamente. Es, es un es un elemento demasiado complicado para que roza lo hortera. Entonces hay que tener cuidado a la hora a la hora de usarlo, sí. ¿Y la elegancia? Tarantino, Tarantino lo hace incluso para, para jugar, ¿no? Con un poco con esa estética de los 70 Exacto. y de ese tipo de película más realista y más...
3: Incluso te mete a lo mejor algún temazo de esos que le gusta a él también setentero, con lo cual casi asocias el Zoom a esa época también.
5: Claro, efectivamente. El Zoom está muy vinculado a esa época.
3: Y te decía que hablando de ese estilo... Claro, lo que está en las antípodas de, de ese zoom, a lo mejor agresivo, que, que no está bien medido, es la elegancia de lo que decías tú, de un travelling sutil, a lo mejor una, una escena, un plano que, que dura un buen ratito, un plano secuencia en el que empiezas a acercarlo sutilmente con el travelling y a lo mejor te has tirado tres minutos y el acercamiento ni te has dado cuenta y te estás casi en la cara del, del sí, protagonista. Eso sería ya la elegancia total, ¿no?
5: Eso es la elegancia total, el donde esté un buen traveling que se quite un buen zoom, no podríamos decir. Aunque sí es verdad que cuando he hablado, por ejemplo, de, de Stanley Kubrick en Barry Lyndon, él nos hace unos zoom muy suaves, muy sutiles, que se van acercando a la familia o a, o a esos militares que van, que van en formación, ¿no? Y se va acercando tan suave que casi ni lo aprecias, hasta que te das cuenta de que estás metido ya encima de, de, de la imagen, ¿no? Que ha cambiado completamente el, el plano.
3: Bueno, pues que si fuese un medicamento, Juan Rebe, habría que decir que tengan cuidado al usarlo en casa y que siempre con que prescripción tiene, médica, ¿no? Que tiene efectos
5: secundarios <ríe> que terribles, que tiene... sí.
3: Bueno, pues nos, nos hemos quedado también con que en rocambola no se utiliza el Zoom y que si los hay son sutiles y con traveling, es decir, con, con claro, buen estilo. Hay,
5: hay traveling sí, pero no, no Zoom.
3: <ríe> bueno, pues no son... soy,
5: Yo no soy muy partidario del Zoom por ahora, ¿eh? No del sé... Dolly Zoom sí, sí, o el de Giscos, pero, pero del Zoom no.
3: Pero para situaciones muy especiales hay que reservarlo. Juan Rebe, hemos completado el círculo. ¿Nos atrevemos a hacer segunda vuelta, segunda ronda o no? Eh, bueno,
5: <risa> va a ser ya más complicado, ¿no? A haber algunas letras que no las vamos a tener que saltar sí o sí, porque... <risa> Es complicadito, pero bueno.
3: Bueno, por lo menos en la segunda ronda empezamos con la A, que esa siempre es más socorrida para salir del paso.
5: Sí, es más fácil.
3: Profe, pues a mejorarse, gracias por, por estar con nosotros y no perder esta, este último toque que teníamos, este suspense final para la Z. Y en una semana pues empezamos nueva ronda y seguimos aprendiendo cine contigo, que, que sigue siendo un placer.
5: Vale, pues el placer es mío. Sin Hasta duda.
3: la semana que viene, director.
5: <ríe> un abrazo.
0: Rain drops
1: are ¿Nos oyes Esto es Radio en Cinemascope. Estamos de radio. Estamos de cine.
3: Y estamos viviendo, al fin y al cabo, estamos viviendo otro nuevo programa, cabalgando por la vida, escuchando buena música. Vamos a veces a caballo, a veces en bicicleta, como nos invita a pensar y a soñar esta canción. A veces en transportes futuristas, pero si hablamos de música, siempre lo hacemos con Ángel que Ángel, muy buenas. Muy buenas, Roberto. Nos falta las lluvias sobre nuestra cabeza, eso sí, ¿eh? Un
4: poquito de lluvia estaría bien. <ríe> un poquito de lluvia estaría, estaría
3: muy bien. Fenomenal. Bueno, llegamos a un momento muy especial. Otro tributo. Eh, disfrutábamos el otro día de ese tributo merecidísimo y vitalista, Stanley Donen, y esta vez llega el tributo a otro grande, Clint Eastwood. Le tenemos bordeando ya en mayo, ya se coloca al borde de los, años, de los 90 años, Ángel y era el momento de Clint Eastwood. Hay que decir que hace más de un año, un poquito más de un año, estuvimos a punto de disfrutar de justo este especial, pero la mala calidad de su última película, eh, bastante bien chequeada por Alberto Luchini, ese tren a París tres y diecisiete, que fue una película de Genestrada pues digamos que nos hizo bajarnos un poquito del carro y decir, no es el momento de rendir tributo a Clint
4: Eastwood además eso me demuestra que confiamos mucho en Clint Eastwood porque sabíamos que nos iba a dar otra oportunidad de poder homenajearle como Dios manda bien hecho y parece que esta vez sí, este es el momento ¿no?
3: llega el momento de ponderar no solo la valía como director de Clint Eastwood, sino también como compositor, que es una de las sorpresas que nos va a dejar este especial Clean Dos nombres importantísimos, un poco a lo Michael Landon. Sí. Uno es el del propio Clint Eastwood y otro nombre a apuntarnos es el de Lenny Niehaus. Uh -huh. Porque van a ser un poco, uno como compositor, un poco a lo amenaba a lo Michael Landon, como decíamos, y luego otro compositor de referencia que le ha acompañado. Yo creo que el titular, Ángel, sería, por hacer un anticipo, cómo la sobriedad, ...puede dotar de emotividad... Lo, ...o de la emotividad que siempre ha buscado Eastwood... ...a sus películas sobrias pero
4: muy emotivas. Sí, además que... ...el, el, el amigo Lian Neos es, ...es un compositor que esencialmente... ...y fundamentalmente ha trabajado para Clint Eastwood... ...es decir... Eh, ...casi se lo apropió para él... ...y de hecho es que Eastwood es tan amante... ...de la música... Que no solo es un buen instrumentista, no solo se lanza la composición, sino que con Lian Neos lo que hace es mm, incorporarle como alguien, como antiguamente se hacía esto que lo hemos explicado aquí muchas veces, ser alguien de tu plantilla, es decir, era su compositor, pero para él, o sea, Lian Neos no, no ha trabajado en, otras, en otros ámbitos y eso le ha dado el carácter especial que tiene de por sí el propio cine de, de Eastwood, que es un cine bastante especial, ¿no?
3: Y para muestra, la primera película con la que empezamos y que ha colocado en el número uno a Ángel Luque. Año 2003 posiblemente, y yo creo que hasta que me incluiría entre ellos la mejor película de Clint Eastwood, o por lo menos a mí la que me dejó absolutamente
4: tocado. Y a mí me, no, me dejó, me deja, es una película que me deja fulminado. Si te vuelves veo. a sumar
3: a ella, pederastia sí. de fondo, recuerdos de infancia... Y año 2003, que yo creo que no era una temática que todavía estuviese tan presente, por desgracia, en la sociedad como ahora.
4: Sí, bueno, y sobre todo a mí lo que me deja muy impactado esta película es, es el final, son las conclusiones, ¿no? El, el sentido de lo que es ser inocente, lo que es ser culpable, cargar con la culpabilidad siendo inocente, el sentido de ser eh, culpable que tenemos a nivel social, el estereotipo del culpable. O sea, ¿Quién es, es víctima? Que, ¿Quién es verdugo? Es que eso es una de las cosas que en el cine de Eastwood siempre está. Te deja, si es una de las grandes películas, te deja siempre noqueado deja siempre pensando dándole vueltas te abre muchos debates es un cine que no deja impasible de ninguna manera ¿no? si
3: no se lo han imaginado hablamos de Mystic River año 2003 en la dirección Clint Eastwood en la composición de la banda sonora el propio Eastwood el reparto colosal de hecho se inflaron a premios a Oscars Sean Penn Tim Robbins Kevin Bacon Lawrence Fishburne Mystic River y esta música compuesta por Eastwood para una película sórdida difícil pero desde luego Increíble. quería. Muchísimo.
7: Cuando por la noche nos sentábamos en la cocina. Sentía que éramos las dos únicas personas sobre la Tierra. Olvidados por todos. Rechazados. Y lo que me está empezando a joder, Dave, es que ni siquiera puedo llorar por ella. Era mi niña y ni siquiera puedo llorar por ella.
3: música le pones a una historia de viejos amigos que ya en su infancia tuvieron un momento muy duro que vivir y que en su madurez tienen que vivir la muerte de la hija de uno de ellos de solo 19 años cómo se mezcla, cómo se funde, se fusiona el pasado con el presente una historia sórdida, durísima si eres padre ya mmm, lo ves con, con mayor sugestión todavía, creo ¿qué música le pones a esto? Eastwood hace lo que hace con su cine sobriedad su gestión, es decir, te cala, pero desde la sencillez. No vamos a encontrar nada grandilocuente en esta sección.
4: No, no vamos a encontrar el sonido típico de las bandas sonoras eh, que nos transportan eh, a un mundo de fantasía. En este, caso, en este caso nos va a transportar a un mundo de sentimientos y de desgarro, ¿no? De un desgarro absoluto musical. Porque, como decíamos, es que los guiones de las películas de Eastwood, esta está basada en una novela, eh, siempre son historias que no están en un límite simplemente... Eh, bueno, de equilibrio, por decirlo así, sino nos van a arrastrar a llevar nuestro pensamiento y nuestros sentimientos a los límites que muchas veces no somos capaces de llegar y eso yo creo que son las cosas grandes del cine de Eastwood, ¿no? Nos lleva a lo fronterizo del, del ser humano y de nuestra moral y de muchas cosas, ¿no? En las bandas sonoras eh, Eastwood, fíjate, Eastwood es un gran, gran amante de la música jazz y de hecho eh, Lian Niaos es un músico de jazz, yo tienen una historia muy curiosa, que, que podría ser casi, casi argumento de una película, porque ellos se conocen cuando Isgut era un instructor de natación para el ejército, y entonces ellos va a hacer unas pruebas para el ejército, ¿no? Esto siempre es parte de una historia de, del propio Isgut, ¿no? De algunas de sus películas, tipo Sargento de Hierro. Y, y se conocen allí, pero bueno, simplemente ellos entablan la amistad por el gusto por la música, y a partir de ahí. Eh, su vida se separa Eastwood ya se dedica un poquito más a la actuación entra en el cine y este compositor Lian, se incorpora a un grupo de música jazz y uno de los arreglistas con lo que trabajaba Eastwood al principio en sus primeras películas que son bastante irregulares eh, los inicios de Eastwood pues realmente eh, comienza a trabajar de una manera que hace que Eastwood eh, y Leon Naus se encuentren por el tema del jazz al principio y a partir de ella le dice, no, tú y yo vamos a colaborar siempre y vamos a hacerlo, ¿no? Y entonces nos encontramos que bandas sonoras como esta de Mystic River tiene algunos temas compuestos por Eastwood y otros son de Lee Casi siempre van un poco a la limón en ese sentido. El tema principal lo hace Eastwood, el resto de la música incidental de la película lo hace Niaus, Van trabajando de esta, de esta manera hasta que llega un momento que Niaos se retira. Y en las últimas, en la mayoría de las últimas, o bien lo ha hecho solo Eastwood o ya se ha buscado algún otro compositor, como es el caso de la película que tenemos ahora mismo en, en cartelera de, de Eastwood, ¿no? Y un buen ejemplo también
3: nos lleva al año 92. Posiblemente mmm, el mayor legado que ha dejado ese matrimonio creativo entre Eastwood y Lenny Niaus Al amor de sin perdón, la película más oscarizada, más premiada de Clint Eastwood. Yo tengo una asignatura pendiente con esta película porque todavía no he llegado hacer el visionado en el que realmente me cala. Y reconozco la grandeza de la película. Nunca
4: me ha pillado en el momento de decir me quito el sombrero esta vez antes sin perdón. Yo creo, Roberto, que la clave está en intentar no ver un western en esa película. Porque como vaya uno buscando el western, va buscando ese estereotipo, eh, ya te descuadra y al descuadrarte ya no entras en el sentido de la película yo por lo menos lo intenté ver así porque la primera vez que la vi la película estuve a punto de salirme del cine yo lo confieso
3: <risa> yo no llega tanto pero sí es cierto que porque, no vi esa grandeza que todo el mundo le, le claro
4: pero porque uno está esperando eso, un western ¿no? y es que mira hasta la propia banda sonora la, la banda sonora huye del estereotipo western no hay ningún guiño a la música de western la banda sonora es todo lo contrario es... Es, es, es llevarlo a una época concreta, pero es una historia que puede haber pasado en, ahora mismo en cualquier ciudad importante del siglo XXI, igualmente. O sea, él lo lleva a ese contexto porque en cierta medida él quiere jugar un poco con lo que ha sido su historia ¿no? con el Spaghetti Western. quiere llevarlo a ese terreno para hacer una cosa totalmente de controversia, es decir, totalmente diferente yo creo que eso, si no se juega con ello no se entiende bien
3: vamos a comprobarlo, Wester crepuscular, como se dijo en su día sin perdón, año 92
2: matar a un hombre es algo muy duro le quitas todo lo que tiene y todo lo que podría tener
1: sí ellos se lo han buscado
2: todos nos lo hemos buscado.
3: Música exquisita, deliciosa, que como bien nos adelantaba Ángel Luque, no invita a pensar que estamos ante un western. Peliculones, eso sí, con Clint Eastwood, Jim Hackman, Morgan Freeman, Richard Harris, muchos de ellos en su momento dulce, en su momento dorado, el propio Eastwood. Yo creo que como director, como compositor, como actor, eh, tocó el cielo aquí con, con la película y con esta banda sonora que, como dices tú, sorprende porque se sale del estereotipo del western.
4: Sí, quería jugar precisamente a eso, a que el espectador rompiera un poco con la con la idea de lo que era un western. O sea, no sé esto. Si lo comparamos con bandas sonoras que puede ser contemporáneas, relativamente, como la de Silverado, por ejemplo de nuestro amigo Bruce Brompton, pues eh, Silverado es un homenaje a la gran música de Webster, es un homenaje a lo de Elmer Brest en los siete magníficos, es un homenaje totalmente diferente, ¿no? Esto se acerca más a, a la idea por ejemplo de cosas como Solo Ante el Peligro ¿no? tiene una canción como High Noon que iba más hacia los sentimientos que iba a distanciarse un poquito a dar una clase, un estilismo diferente a lo que se estaba haciendo y eso Eastwood lo sabe hacer muy bien porque a él le gusta ser diferencial en este, en este sentido, o sea, yo creo que que lo que el ejercicio que hace Eastwood y que lo lleva también en la música de su banda sonora es completamente, completamente diferente, está fuera es totalmente independiente en, en cuanto a estilo, entonces él no va buscando ninguna música que brille ninguna música que nos haga cabalgar no es esto, porque la película no es así además la película es bastante oscura la película no tiene nada que ver con, con todo eso entonces de nuevo nos encontramos el intimismo como una de las claves ¿no? o sea Eastwood que es un tipo que da esa, esa imagen de tan duro ¿no? en, todo, en todo momento sin embargo es que sus películas y sus bandas sonas son un derroche de sensibilidad absoluta. Es ese contraste no de, de que, que a él le gusta mucho jugar y Liam le captó esto desde el principio.
3: ¿no? no es lo mismo componer una música para una película de pistoleros con grandes paisajes del oeste que componer música para una película que indaga en el alma, en lo que se cuece, haciendo chup chup en la ética de
4: un pistolero, que claro, yo creo que es lo que... Es. Lo que lo
3: que aportó Sin Perdón y por eso tú decías que no hay que verla como un western.
4: Yo es el consejo, ¿eh? porque si no yo tampoco sé si hubiera sido capaz de, 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 de llegar a entender esta, esta película, ¿no? De todas formas, eh, también nuestra, nuestra capacidad de entender el cine hace que, como hemos visto muchas cosas después de, de Sin Perdón, ya muy diferentes en el cine, quizá en su época también era un poco incomprendida por lo novedosa, ¿no? Yo creo que ahora, vista con el tiempo, gana, gana muchos enteros, gana muchos enteros.
3: Salto a 2004. Yo aquí tendría el dilema serio de elegir entre Mystic River y esto que nos viene ahora. Película de Clint Eastwood también, claro. Música y composición también del propio Clint Eastwood. Una maravillosa Hilary Swank. Una película de boxeo con mujer como protagonista. Además, mira, venimos de un ambiente muy de la mujer protagonista. 2004 ha llovido mucho y, sin embargo, aquí ya colocó a una mujer cuyo sueño era ser una gran boxeadora en Million Dollar Baby. Compuso él también, como decimos, y esta es la joya que logró componer desde esa sobriedad que está rodeando a todas sus composiciones para esta película también desoladora que empieza siendo de boxeo y acaba siendo un debate sobre la eutanasia.
1: El problema es que solo me siento bien con esto. Si soy demasiado mayor ya no me queda nada.
2: Espera un momento, espera. Te enseñaré unas cuantas cosas y te buscaremos un entrenador.
1: No, lo siento.
2: ¿Te crees en situación de
1: negociar? Sí, señor. Porque sé que si usted me entrena bien, seré la campeona. He visto cómo me mira. Sí, me das pena. No diga eso. No diga eso si no es cierto. Quiero un entrenador. No quiero caridad, ni tampoco quiero favores.
3: El actor de Harry el Sucio, ese tipo de 1,93, de lenguaje bastante sucio, vulgar, grandote, violento y hace películas y compone bandas sonoras como esta. La magia del cine, la, el contraste ¿no? de este tipo sí. llamado Clint Eastwood que fue capaz de regalarnos una película como Million Dollar Baby 2004, este rasgado de guitarra
4: que define la banda sonora Sí, le gusta ese toquecito a él, ese sí. toquecito a lo Carter Barber, sí, sí, ese, sí. ese estilo le, le, le gusta,
3: igual te mezcla te empieza con jazz, blues, mm. te deja también caer el country un poquito,
4: pero porque esto además representa un poquito esa profundidad de la vida americana ¿no? porque fíjate además es que es, que es muy curioso, esas películas pues, como he dicho, las que para las que componen música Carter, ¿verdad? las tres anuncios a las afuera, esa película podría ser perfectamente del estilo de Green Eastwood. O sea, la podría haber hecho. Además,
3: yo creo que como, lo comentamos, eh, en su día, Exacto, ¿verdad?
4: podría haberlo hecho él. O sea, es ese tipo de cine que, que es tan americano y que a la vez se sale tanto del estereotipo de cine americano que tenemos. Es esa mezcla que nos lleva a, a, a una vivencia mucho más directa de la historia, de los personajes. A mí una cosa que me gusta mucho el cine de, de, de Eastwood, del cine que dirige, que es lo que estamos hablando ahora, es el tema de que. Al final la película te deja a ti que tú saques la conclusión. Es decir, no, es, eh, no te la da hecha. No tienes que pensar lo que te dice la película, sino tú tienes que sacar tus conclusiones. Eh, no sabes exactamente cuál es el mensaje, si está a favor o en contra. o si está, No, no. Eres tú el que, una vez que has visto, has analizado las historias, has visto los personajes, tienes que llevarlo a tu debate, llevarlo a tu interior. Por eso te dejan tan hecho polvo sus películas. Porque te deja a ti el toro, ¿no? Es decir, bueno, ahora, ahora lo, tienes, lo piensas tú. Claro, yo creo que una buena idea suya fue lo de hacerse lo de mal paso ¿no? hacerse la productora, porque yo creo que eso le ha dado una libertad que si no de cualquier otra manera quizá en el cine americano a lo mejor no hubiera sido tan fácil el conseguirlo, él tiene su productora él hace su música, él se lo guisa, él se lo come, pero es que siendo un discurso lo puedes hacer o sea que... un Woody
3: Allen al americano y con mucho poder
4: <coughs> sí, sí, sí yo creo que, que, es, que es eso lo que, la diferencia está en que yo creo que las últimas películas de Woody Allen, muchas están poco meditadas y las de Eastwood están meditadas todas, con algún fiasco, como no queda más remedio sí, que sí, tiene sí, que haber, sí. pero es que vas, vas haciendo un poco el balance y dices tú, hombre, que tenga un fiasco cada cinco o seis películas no pasa nada, vamos. Bueno, es nos, da, nos da
3: tregua Ángel Luque porque, claro, nos estaba dejando por los suelos con películas maravillosas, pero de las que te dejan hecho polvo aquí. Sí. Hay una bribna de comercialidad en una película del año 97 en el que vemos a un Eastwood que apuesta por un, un guión un poquito más thriller.
4: Está por eso, además. Sí,
3: ¿verdad? Por, por el cambio, por, por lo diferente que es al resto en poder absoluto, como decimos del año 97 en la que dirige él y tiene en la composición a Lenny Niehaus pues se encarna un especialista en grandes robos planea desvalijar la mansión de un magnate está de vacaciones en el Caribe mm. y dentro es testigo involuntario de algo que acaba salpicando al propio presidente de los Estados Unidos es decir, un thriller más puro y duro protagonizado por él y vamos a ver si se nota esa nota diferente que estamos hablando de una película más comercial un thriller en el que se rompe esa sobriedad barra emotividad de las grandes películas de Eastwood. Mm-hmm. de ya puede llover fuera chimenea, un buen whisky añejo escocés de la tierra de Marronofler <risa> y que te echen lo que quiera pero, pero este, este saxo de fondo podrías vivir dentro, como digo yo
4: muchas veces no te imagino, un whisky así con hielo no, la verdad
3: es que no <risa> <risa> que, lo... <risa> que, era, que era muy cinematográfico claro le, le tenía que preguntar a, a Juanra Fernández, al cineasta qué se hace en los casos en los que se bebe tanto whisky en las películas creo que hacían algo como con té
4: sí, sí, sí el colorcito té, te, sí, te sí, da ese es color, ¿verdad?
3: Ese color miel, pero claro, no te puedes meter esos
4: lingotazos de whisky, pero esta canción invita a lingotazos <risa> de whisky. Invita, ¿eh? invita, invita eso. Y está precisamente porque este es, podríamos decir, que es el, el verdadero estilo o el, o el mundo del que viene el compositor, el house O sea, él viene de aquí, viene de estas formas, y ese es el estilo que más le gusta a, al propio Eastwood. Lo que pasa es que su cine no llama a esto, es decir, no, no es este el estilo, cuando Eastwood ha hecho películas más eh, línea blockbuster, más línea buscando algo más comercial, que son las que normalmente le salen peor pues sí que ha intentado que sus bandas sonoras sean o sí que esas bandas sonoras han dado más pie, mejor dicho, a que esto sea, así, ese sea el estilo musical, que le queda maravilloso esto a las, a la, a las bandas sonoras y que tenemos que agradecer a gente como Alex North o el Bernstein que se atrevieron a hacerlo, porque durante mucho tiempo nadie se atrevía a poner esto en el cine, curiosamente, ¿eh? es curioso pero nadie se atrevía a hacerlo, ¿no? Y entonces, eh, bueno, muchos de los autores que vienen del jazz eh, después se incorporan al mundo del cine eh, porque se buscaba gente que introdujera esto ¿cuál es uno de los problemas? y le pasa a esta película es que hay veces que la aplicación del, del jazz al cine si no está bien hecha queda como un añadido es decir, queda, queda mucho mejor si es diegética, es decir, si está saliendo del aparato de radio del coche, si está en el tocadiscos mientras te estás tomando ese whisky con hielo queda tienes mejor la excusa, ahí. ¿tienes la excusa claro, cuando no es así, es incidental, el jazz no siempre encaja del todo bien, no es fácil de meter en el cine bueno, en estas películas más o menos quedaba bien, pero no son de las bandas sonoras que realmente mejor funcionaban, sin embargo el tema a mí me parece de lo más bonito que hay
3: Sobriedad, emotividad y el colofón El tema final que saben ustedes siempre es el, el, el más llamativo El más colorido o el más importante, por decirlo así Nos ponemos romanticones para acabar Mucho. Yo si tenía la asignatura pendiente de Sin Perdón Con los puentes de Madison ni te cuento ¿La tienes pendiente como asignatura? Pendiente que me guste
4: Ah, ¿sí? ¿No sí, te gusta?
3: No me gustan los puentes de Madison Ah no? no. Y yo creo que tiene mucho que ver Aquí me voy a buscar muchos enemigos Pero bueno, hay que ser sincero. Estamos en esta mosecina, aquí sinceridad Meryl Streep no me acaba de tocar la cera ahí mm. Y en el papel de mujer, de ama de casa, en, en, en el condado de Madison, en Iowa, retirado, que llega ese, ese fotógrafo seductor del National Geographic, como es Clint Eastwood en la película, como ella no me convence... No me enamoro de te ella. Saca de la historia, y en los puentes
4: ¿no? de Madison te tienes que enamorar de Meryl Streep. Bueno, pues para que no te veas tan solo, yo te voy a decir que yo estoy de acuerdo contigo. Sí. Porque Meryl Streep hace de Meryl Streep en eh, la película. Y entonces, no de mujer es un de problema. La madre de casa que está. Sí, no, no, y aparte de eso, es que hace de Meryl Streep, quiero decir, es que ella <risa> su gesto, su forma es, es igual en esa que en muchas otras películas. Pero a mí me parece que el guion es maravilloso, me parece que la historia es magnífica, que es, es, esa, esa parte de Eastwood donde nos. porque es como uno él va haciendo como homenajes a los diferentes emociones y sentimientos, ¿no? este es el que no maneja el amor que tiene Isgut a un amor imposible a un amor que no se puede llegar a dar pero que es el auténtico, el verdadero o sea, pero las circunstancias, las condiciones todo hace que no se pueda que no se pueda dar y nos refleja una historia de amor tan bien contada ¿no? ese momento tan, tan, tan maravilloso que suena la música que vamos a escuchar ahora ¿no? cuando él toca la cadenita de, que cuelga del, del retrovisor ¿no? para que sepa que está pensando en ella y que siempre se va a acordar de ella y gira hacia otra calle eso es, vamos, a mí me parece... Vamos.
3: Una gran Cine. historia. ¿Qué música le puso? Esta vez no es composición 100% de Eastwood, sino que vuelve a estar Lenin y Aus mm. y le compuso a los puentes de Madison esta belleza. muchos quilates que hace volar esta sí que es de las que hemos dicho hemos dicho no vamos a encontrar esta quizás si es la que te haga volar un poquito sí. eh, tocar los sueños ¿no?
4: sí es la más la más melódica la más sinfónica de todas las que nos vamos a ir encontrando hay una banda sonora que se nos queda también, que es la de Un Mundo Perfecto, que, que, que también es una banda sonora un poco en esta línea, quizá un poco más difícil de escuchar, pero que también es otra película de las que no te deja eh, impasible, sino que te, te remueve también en muchos momentos, ¿no? Esa película maravillosa. Y esta película yo creo que es el gran homenaje a todo aquello que pudo ser y no fue. Y eso lo resume muy bien esta música.
3: Te iba a decir justo eso, un lalalán lo que pudo ser sí, y no fue.
4: Sí, es un lalalán ese llevado final, a la tierra, ¿no?
3: Exactamente, en, en un contexto más, más rural... Eh, más, más humilde uh -huh. pero que está fenomenalmente... Además luego
4: salieron todas las rutas de esos famosos puentes o sea que se hicieron rutas, en la película descubrió un mundo maravilloso no y montones de artículos salieron me parece que es una película muy, muy muy bonita
3: Y sabes tú que me gusta siempre cerrar con una frase y estoy visualizando a Meryl Streep cuando la dice en la cocina de esa casita de rural en la que le cuenta le abre su corazón y su alma, Clint Eastwood y le dice, yo la verdad es que nunca imaginé ni tenía en mi mente que este fuese mi futuro aquí en una casa humilde, sin sueños y él le confiesa que una vez apuntó en un cuadernito que los viejos sueños eran los buenos sueños no se cumplieron pero lo dice boot, pero me alegro de haberlo soñado, <risa> es lo que le dice dicho así, yo lo he intentado me he esforzado, pero yo lo que he escuchado de ellos aunque con un Clint Eastwood haciéndose el torpón, tiene hasta más encantado. a ver si te gusta bueno, no es
1: lo que yo soñaba cuando era joven
2: ¿Sabe? El otro día apunté una cosa. Lo hago a menudo cuando estoy en la carretera. Más o menos venía a decir, los viejos sueños eran buenos sueños. No se realizaron, pero me alegro de haberlos tenido. No sé bien qué significa, pero pensé que lo utilizaría algún día. Uh -huh.
3: Pues mira, dice Eastwood que no sabe si lo utilizaré algún día, no solo lo usó él, sino que mucho tiempo después, bueno, un
4: Aquí programa también. como este también se ha, se ha escuchado. Hay que revisitar esa película, Roberto. Dos asignaturas pendientes, Sin Perdón y Los Puentes de Madison. Sin Perdón yo te la recomiendo más en verano, y esta te la recomiendo una tarde de lluvia. A ver si viene la lluvia, ¿eh? Hemos empezado con sí, sí.
3: gotas de lluvia sobre nuestra cabeza, a ver si es una forma de, de, invocar, de invocarla. Claro, ¿no? Ángel, ha sido un placer descubrir a Clint Eastwood, seguro que lo volvemos a analizar, que volvemos sí. a tocar alguna de estas películas o alguna que se ha quedado en el tintero, en un especial solo para ella Pero ha sido una gozada este repaso Que se merecía nuestro clean Que está al borde de los 90
4: Tiene muchísimo mérito ¿eh? lo que está haciendo Muchísimo, Gracias Ángel Hasta Gracias. Gracias la semana que viene
3: Amigos oyentes Ya lo saben, los viejos sueños Eran los buenos sueños No se arrepientan si no los han cumplido Porque el haberlos soñado Ya ha sido una gozada Ojalá que desde aquí Evocando este tipo de películas Pongamos nuestro granito de arena para que una vez lo consigan o por lo menos se sientan así de satisfechos de haberlo soñado. Gracias por estar aquí, por formar parte de la familia de Estamos de Cine. Feliz semana. Adiós.